0: RZN Radio Bien-être sur RZN Radio On explore ensemble la voie du positif une fois par semaine sur RZN Radio. On parle bien-être, développement personnel. Aujourd'hui, on s'intéresse à la médecine traditionnelle chinoise. Je suis à l'école Chen dans Paris face à Christophe Topalian qui en est donc le directeur. Comment vous faites pour expliquer par exemple à vos élèves qu'en médecine énergétique chinoise, il y a plusieurs outils auxquels on peut faire appel
1: Et la véracité d'un objet euh, réel qui se trouverait devant vous, car en médecine traditionnelle chinoise, on ne parle que d'une chose, d'énergie. Tout est énergie. Le, la matière que l'on voit autour, se manifester autour de nous, ça, ça peut être cette table, ça peut être cette chaise, ça peut être votre montre, n'est que l'agglomérat, la densification d'une de, certaine quantité d'énergie qui procure cette matière. Et la matière euh, disloquée représente l'énergie. De laquelle nous parlons. Et en médecine traditionnelle chinoise, nous, nous utilisons cette énergie pour euh, réguler les dysfonctions organiques qui se répercutent sur la matière que représente notre corps, c'est-à-dire le système locomoteur, le système organique, etc. Nous nous appelons essentiellement à travailler, à réguler les émotions par différentes techniques que j'évoquerai tout à l'heure, notamment par la respiration, afin de maîtriser le stress qui ensuite peut enclencher des pathologies physiques sur l'organisme.
0: Alors vous parliez tout à l'heure des différents outils qu'on peut utiliser en médecine traditionnelle chinoise, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Bien sûr. Le premier outil, et l'un des plus importants, c'est
1: l'acupuncture. C'est l'outil que tous nos auditeurs, je pense, connaissent, toute la planète connaît, c'est l'art de stimuler les points d'acupuncture avec une aiguille on prend euh, l'aiguille et on la positionne sur des points particuliers afin d'avoir un impact euh, sur un flux d'énergie correspondant à un méridien particulier. Le deuxième outil, ce sont nos doigts. On travaille avec nos mains. Le potier utilise sa main. Picasso utilise sa main pour peindre. On travaille toujours avec nos mains pour construire, ériger quelque chose de matériel ici et maintenant. Donc euh, l'acupression, par exemple agir sur des points d'acupuncture ou masser de, de manière euh, énergétique sur des zones cutanées euh, permettent également d'obtenir une sédation de la douleur parfois. Euh, le troisième outil c'est l'alimentation. Le corps n'est pas une poubelle. La diététique chinoise, on l'appelle la diététique du Tao ou la diététique du juste milieu car c'est un outil qui permet d'équilibrer ce que l'on mange. Et cette équilibration alimentaire permet également de nourrir notre énergie interne, de l'harmoniser et de la rendre adaptée à nos besoins intrinsèques et de par ce système d'intervention, la nourriture, nous pourrons ainsi améliorer également considérablement notre système immunitaire, notre santé et notre potentiel bien-être en général.
0: Donc là par exemple vous parlez de, de l'alimentation, médecine traditionnelle chinoise, on est en plein automne, euh, comment est-ce qu'on doit manger pour faire attention à notre corps, à notre énergie
1: sèche, les poils tombent les cheveux se cassent et tombent euh, à ce titre il faut savoir qu'un cheveu qui casse et qui tombe, quelle que soit la période de l'année c'est qu'il est mort depuis au moins 6 mois déjà, mais on a une recrudescence de chute de cheveux essentiellement en automne, puisque les bulles, ça s'assèchent et du coup les racines s'asséchant les, les cheveux tombent, la peau devient sèche, euh, le nez devient sec donc c'est une période durant laquelle on, est, on a souvent un rhume donc il est conseillé en automne de nourrir les liquides, de manger hydratant, peut-être vapeur, peut-être s'hydrater davantage, peut-être moins manger épicé pour ne pas euh, dénutrir les liquides ou euh, rendre les liquides organiques du corps déficients afin de pouvoir euh, les maintenir à flot constamment et de pouvoir
0: humidifier un petit peu notre organisme interne euh, sans qu'il puisse s'assécher. Donc, Christophe, on va continuer à euh, déballer ensemble la boîte à outils de la médecine traditionnelle chinoise dans un instant sur Erzhen Radio. A tout de suite. Bien-être sur
1: Air Zen Radio.
0: Chaque semaine, je pars à la rencontre de celles et ceux qui nous accompagnent sur le chemin, la voie du positif. Parfois, on a besoin, on a envie de se faire aider, accompagner. On a parlé hypnose sur AirZen Radio, on est allé voir une psy et aujourd'hui, on parle de la médecine traditionnelle chinoise avec Christophe Topalian, directeur de l'école Chen à Paris. C'est la plus ancienne euh, école française de médecine traditionnelle chinoise. Depuis près de 40 ans, vous formez les futurs praticiens. Christophe, je découvre avec vous que la médecine traditionnelle chinoise se sert évidemment des saisons, s'adapte aux saisons, mais il n'y a pas juste quatre saisons. En médecine traditionnelle chinoise, nous avons cinq saisons.
1: Nous avons le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, à l'instar des saisons euh, communes euh, à l'esprit occidental, au monde occidental, mais également une cinquième saison autour de laquelle tournent ces quatre saisons principales que représente l'élément terre, qui est l'intersaison ou la saison de l'été indien, communément appelée. C'est une saison
0: qui va venir s'intercaler entre chacune des saisons principales. Comme une, une sorte de transition un petit peu C'est
1: une saison tampon qui permet d'éliminer les tensions ou les soucis rencontrés dans la saison précédente, de redonner à la personne la bonne énergie pour pénétrer dans la nouvelle saison. Et on a cette intersaison qui est intercalée entre chaque saison principale euh, sur un euh, laps de temps de 18 jours à chaque fois. Et vous remarquerez que c'est souvent lors de cette intersaison de 18 jours que les gens sont malades, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'éliminer ce qu'ils ont euh, engrangé comme euh, souci, comme pathologie de la saison précédente, que déjà ils doivent pénétrer dans la nouvelle saison sans en avoir la, la
0: bonne énergie. Alors il y a plein plein de choses qui sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise. Euh, moi j'aimerais bien savoir avec vous Christophe, j'ai jamais consulté de médecin traditionnel chinois, quand on arrive à la première séance, comment ça se passe En fait, Tiens, on nous fait un, un, un petit. J'imagine qu'on nous questionne un petit peu. D'accord. Oui, en fait, c'est comme chez le médecin. En fait,
1: chez le médecin. Euh, vous arrivez, euh, vous avec votre énergie et. Ce qu'on observe en forme de primaire, c'est la manière dont vous vous comportez jusqu'à euh, euh, checker. Maintenant, on ne se salue plus, on, on se check. Vous vous installez euh, devant, devant le professionnel en médecine traditionnelle chinoise et puis euh, on vous aura déjà observé jusqu'à ce stade-là. On saura quel, état, quel est l'état de votre énergie, on de la manière dont vous asseyez, euh, quel est euh, l'état de tel ou tel méridien euh, en fonction de votre posture, quels sont les segments, les segments euh, qui font défaut. Euh, donc déjà à ce stade-là, on peut avoir un aperçu grossier euh, des domaines sur lesquels nous, nous allons être amenés à travailler. Ensuite, il y a comme chez le médecin un questionnaire qu'on appelle l'anamnèse concernant votre état civil, euh, les raisons qui vous amènent, euh, les antécédents médicaux, les raisons qui vous amènent euh, au sein du cabinet. Et puis nous, ensuite. Nous allons faire ce qu'on appelle le diagnostic énergétique. Le médecin, lui, prend son stéthoscope pour mesurer où le fréquence-mètre ou le tensiomètre, euh, pour mesurer la tension. Ben, nous, ce sont nos poux, nos doigts. On va regarder euh, l'état des poux.
0: Il y a 12 coups manifestes au niveau des poignets. D'accord.
1: Chaque poux va nous donner une indication. En fonction de ça, on va déterminer un certain niveau d'énergie. En, en même temps, nous allons regarder le temps et observer également
0: la langue. Alors justement, on va revenir sur cette observation de, de la langue. Je pensais jamais un jour faire une transition comme celle-ci, mais tout est possible sur RZN Radio, parce qu'effectivement, moi je suis déjà allée chez une acupunctrice qui, à chaque début de séance, me regardait la langue, et je n'ai jamais pensé à lui demander ce qu'on y voyait. Donc on va savoir ce qu'on peut voir dans nos langues, dans un instant, sur RZN Radio avec Christophe Topalian. On s'initie à la médecine traditionnelle chinoise. <rire> Bien-être sur RZN Radio. Si je vous dis médecine traditionnelle chinoise, j'aimerais bien être une petite souris pour savoir les images que vous en avez. Euh, moi, je vous avoue que quand je pensais à ça, avant de rencontrer Christophe Topalian qui est en face de moi, je pensais juste acupuncture, par exemple. Ça me donnait une petite piste sur ce qu'était la médecine traditionnelle chinoise. On est en train de de regarder un petit peu la boîte à outils, parce que je découvre avec vous, Christophe, qu'il n'y a pas seulement l'acupuncture, qu'il y a plein d'autres choses. Et on était, il y a quelques instants, en train de parler des débuts de séance, de ce qui peut se passer lorsqu'on on va aller consulter un médecin traditionnel chinois. Et alors, après avoir pris notre poux, euh, donc au niveau du poignet, on va nous demander de tirer la langue. Et alors là, qu'est-ce qu'on y voit sur cette langue
1: Oula, si vous saviez, crie de l'histoire.
0: <rire> Autant on peut être perdu en prenant le dépôt parce
1: que c'est du subtil et ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement, de, plusieurs années d'entraînement. Mais en, la langue nous dit tout. En regardant la langue, on observe à l'instant T, en temps réel, ce qui se passe exactement à l'intérieur du corps du patient.
0: De manière euh, générale, c'est le reflet instantané de l'estomac. Et en fonction de ce que vous voyez, vous allez donc pouvoir euh, décider de quel outil euh, vous allez avoir besoin de vous servir. Tout à fait. Donc en regardant, en étudiant les
1: poux, la manière dont ils battent, il y a 27 manières d'interpréter les poux. Donc c'est 10 ans d'études temps plein en Chine. C'est énorme. En regardant la langue et en observant le teint du visage. On va ce qu'on appelle
0: déterminer un principe de traitement. On explore aujourd'hui la médecine traditionnelle chinoise. Une médecine qui date de plus de 4000 ans. Donc c'est assez impressionnant quand même au niveau de l'histoire. Je suis avec Christophe depuis tout à l'heure. On a parlé de l'acupuncture sans aiguille. L'un des moyens de pouvoir justement pratiquer la médecine traditionnelle chinoise. Et il existe aussi le Qigong. Oui tout à fait, bien prononcé, bravo. Ah, J'ai suivi un petit entraînement intensif juste avant de venir
1: c'est l'art de maîtriser euh, l'énergie qui nous entoure, l'associer à celle qui est en nous
0: afin d'optimiser notre potentiel vital. Alors là, dans le concret, c'est-à-dire
1: nous pouvons être, l'énergie de la forêt, l'énergie des arbres, etc., pour s'en imprégner, l'associer à notre énergie interne du moment pour la renforcer. Par exemple, euh, tout le monde a fait cette expérience euh, de, de se mettre dos à un sol pleureur, dans la forêt, les gens sont fatigués et il y a une forte tristesse qui en immane.
0: Ah bon, non, moi j'ai jamais, alors vous dites tout le monde, parce que peut-être vous, ah, vous avez euh, non, 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 connaissez des gens... Des gens ah, ah ouais, non, non, je, je, je connaissais pas que ça. Que
1: Que en naturel, que ronzant énergétique. Donc la nature aura un impact sur vous. Tout est énergie. Il suffit de pouvoir s'en imprégner, de capter cette énergie pour, la, pour renforcer la nôtre. Et l'art du Qi Kong, c'est tout à fait cela. Qi, ça veut dire énergie. Gong, ça veut dire technique. Ce sont des techniques qui permettent de, de renforcer notre énergie en s'aidant de l'énergie de, de l'univers dans lequel nous évoluons. Et c'est tout un panel. ou les yeux fermés, les yeux ouverts euh, qui permettent de canaliser notre respiration d'apprendre à maîtriser notre respiration pour ensuite maîtriser et canaliser notre stress voire nos émotions pour ensuite améliorer notre santé donc par la respiration on va maîtriser nos émotions qui euh, une fois maîtrisées nous empêcheront de tomber malade par exemple si la personne est colérique et qu'elle apprend à maîtriser cette colère qu'elle ne se laisse pas dominée par cette colère elle n'aura pas forcément le stigmate au niveau du, du foie ou du chi du foie et nous en médecine chinoise on s'attaque à cette émotion avant que l'émotion puisse avoir un impact négatif sur un organe ou contraire et donc les chinois disent à travers le qigong qui est un art multiséculaire qui date de plusieurs milliers d'années aussi on n'a rien inventé c'est quelque chose qui existe depuis plus de 4000 ans euh, ils, les chinois disent euh, ne pas pratiquer le qigong ils disent vivre le qigong ils vous diront, est-ce que, est que tu vis le Qigong Parce que le Qigong, c'est un art de vie, ce n'est pas un art de pratique, simplement. On ne pratique pas le Qigong deux heures par jour. On le vit au quotidien. Moi, ah ouais, je croyais
0: vraiment que c'est quelque chose qui se pratiquait un petit peu euh, comme le yoga ou autre. Il se pratique bien sûr au quotidien, ouais. il se
1: vit. On vit à travers le Qigong comme on vit avec, à travers la médecine chinoise. On n'est pas patient en médecine chinoise uniquement de 9h à midi, de 14h à 17h. C'est une vision de vie que nous devons adopter à travers la médecine traditionnelle chinoise ou avec le Qigong. Et le Qigong, c'est l'art de maîtriser nos émotions par la respiration. À tel point que les Chinois disent, vivre petitement, respirer petitement, c'est vivre petitement, respirer grandement, c'est vivre grandement. Pour montrer à quel point les Chinois accordent une grande importance à la respiration. C'est-à-dire que si nous respirons bien et nous
0: mangeons bien, nous vivrons bien. Alors, Air Radio est une radio Qigong parce qu'on dit souvent qu'on respire sur Air Radio. Si vous l'acceptez, euh, Christophe, votre mission dans un instant sera de nous proposer, pourquoi pas, un petit exercice euh, de Qigong, si vous êtes d'accord. Eh bien, on fait ça dans un instant sur Air Radio. On parle de la médecine traditionnelle chinoise.